0: אקספליינבל, תמיר לווה ואורי גורן מנסים להצביע לכם ולנו מונחים ל-Machie-Learn ב-AI. אהלן, היום אנחנו בפרק מיוחד על סינתזה של תוכנה. אנחנו דיברנו טיפה על סינתזה של תוכנה בפרק קודם, על ה-GITEP קופיילוט ועל קודקס. וקיבלנו את העצה המאוד ידידותית להביא איזה אורח או איזה מומחה שמבין משהו בתחום, אז הבאנו שניים, אז אורי אלון ורן יאהב, תציגו את עצמכם, נראה לי ערן תתחיל.
1: אהלן, אני ערן, אני פרופסור בטכניון, עוסק בתחום של למידה מקוד, סינתזה של תוכנה וכל הדברים האלה, חוץ מזה
2: של תא בניים. אהלן, אני אורי, אני עכשיו פוסט-דוקטורנט באוניברסיטת קרנגי מלון בארצות הברית. לפני זה עשיתי דוקטורט אצל ערן בטכניון. לפני זה עוד בתואר ראשון, ערן היה מרצה שלי בתואר ראשון בקורס קומפילציה, ויום אחד באתי אליו כדי לעשות פרויקט, ומאז זה התגלגל לדוקטורט, ומאז אנחנו עובדים יחד כבר שבע שנים, משהו כזה.
0: העונג כולו שלי, כמובן. תא בניין היה לפני
2: אנחנו
1: מהחלוצים שהלכנו בתחום הזה של סיטת ותוכנה קצת לפני שהטכנולוגיה הייתה בשלה בכלל וסבלנו יחד איתה את כל מחלות הילדות של הטכנולוגיה אבל בסופו של דבר הדברים הבשילו וגם השוק הגיע ואפילו כל הענקיות הצטרפו אל המשחק הזה וכן נראה שזה באמת הזמן הנכון לתחום הזה, אחרי באמת הרבה מאוד שנים שהטכניקות לא היו לגמרי בשלות.
0: אתה אומר כזה כמו ההיפים בשנות ה-60, של אנחנו יישנו גראס לפני שזה היה מגניב. <laughs> <laughs>
1: ממש כך, רק, רק הכל חוקי.
0: אז באמת, אני חושב שאין אה, מומחים יותר טובים לתחום מאשר אלה שחוקרים את זה כל כך הרבה זמן. אז צריכים קצת עם אה, שאלת חימום. שומעים המון המון על מודלי שפה BERT, T5, אני כבר לא עוקב, uh, GPT 3, 2, 4 וכדומה. מה ההבדל בעצם בין עיבוד שפה טבעית לשפת תכנות? נשמע לי דווקא ששפת תכנות צריכה להיות יותר קל, נכון? יש טייפים, יש אילוצים, אז זה, זה לא כאילו פתור? <אח> <אח> כן, מבחינה מסוימת זה יותר קל, כי יש לך באמת יותר
2: אילוצים ויותר מידע, יותר דברים כמו טיפוסים, דברים כמו שמות. מצד שני, יש גם הרבה דברים שהם קשים יותר, כמו שנגיד, אם אתה מייצר משפט בשפה טבעית ואתה מייצר אותו בסדר הלא נכון של המילים, עדיין יבינו, אה, הלך יוסי למכולת, עדיין כולם יבינו על מה אתה מדבר. אם אתה מייצר קוד, אז הוא צריך להיות מדויק, אחרת הוא לא ירוץ. אתה לא רוצה שבן אדם ייצר קוד ויצטרך אה, לשנות את הסדר של המילים כדי למצוא מה התוכנית הנכונה. אז יש הרבה פחות סבילות לטעויות וטעויות חלקיות וטעויות שברמה של כתב לא נכון.
1: כן, אני חושב שאולי ההבדל הכי גדול הוא בעצם שכשעוסקים בקוד, התוצרים או בכניסה או ביציאה מהמודרנט, תוצרים שיש להם סמנטיקה מוגדרת ואפשר לפעמים להריץ אותם כדי לגלות את המשמעות שלהם. או, או לנתח אותם באיזשהו ניתוח סטטי כדי לגדול את המשמעות שלהם, בניגוד לשפה טבעית שהבנה של המשמעות זה אתגר הרבה יותר מורכב.
0: מה, מה בעצם סוגי הבעיות שיש בניתוח של קוד תוכנה? אז
1: תראה, כשאורי התחיל את הדוקטורט שלו אי אז, התחום הזה היה מאוד בראשיתו, והמודוס אופרנדי היה להסתכל על כל הבעיות שקיימות בהנדסת תוכנה, או בניתוח של ספורט תכנות באופן כללי, ולנסות לקחת את הפטיש של Machine Learning או טכניקות שהן inspired ב-NLT, פשוט לעבור בעיה, בעיה בעיה ולדפוק עליה עם הפטיש ולראות מה, מה נשבר או מה עובד, ובעצם התחום הזה, התחום הרחב של Programming language processing כמו שאנחנו קוראים לו, הוא מנסה לפתור את כל הבת שאנסות תוכנה שבעבר ניסו לפתור אותם בשפות סימבוליות, אז גם כאן פשוט ניגשים לכל הבעיות, בעיות של חיפוש קוד או לפי שפה טבעית או לפי קוד דומה, סינתזה של קוד שמה שאנחנו מדברים היום בפרק הזה, כלומר יצירה של קוד באופן אוטומטי, יצירה של טסטים, יצירת תיעוד אוטומטי, עזרה בקריאה של קוד, code review אוטומטי, יכול להיות אפילו דברים כמו שעשו בפייסבוק בזמנו של אוטומטיק uh, deployment ואוטומטיק rollback מבוסס למידה של uh, תוכנה על מנת להעלות את מהירות ה-deployment וגם ניתוח של לוגים uh, זמן ריצה כדי בעיות באופן אוטומטי. אז כל ה, מה שקוראים Software Development Life Cycle End-to-End החל מתהליך החיפוש והיצירה ועד תהליך ה התחום הזה של uh, Programming Language Processing עוסק בכולו
0: מעניין, האמת שלא חשבתי על זה, אבל באמת code review זה בעצם סוג של קלסיפיקציה על קוד, נכון? כאילו עובר, לא עובר, מאושר, לא מאושר. אז כן, זה העתקה כזה של בעיות NLP, רק שהאינפוט אה, משתנה?
1: כן, זה הכי יותר מזה, זה בעיה של איזושהי אנוטציה, אתה לא רק רוצה להגיד pass fail, אתה רוצה להגיד, היי hey, אורי בשורה 3, נראה לי שהחלפת נושא ונסו, לא יודע מה האנלוגיה הנכונה לשפתיבית, כן? אבל גראמר לי לצורך העניין, יש לך איזה
0: בעיה דקדוקית כזו או אחרת, זה אנלוגיה לא רעה. כן, יכלת לא להשתמש ב-Als, יכלת, לא יודע, להחזיר לעשות ריטרן ישר. מעניין, אז באמת העתקה כזו. בגדול
2: אוהבים לחלק את הבעיות לשני, שתי קטגוריות עיקריות, שאחד זה הבנה של קוד, לקחת קוד קיים ולתת פרדיקציות, לשפר אותו, לעשות לו קלסיפיקציה, לשנות בו דברים, והקטגוריה השנייה היא יצירת קוד, או קוד ג'נריישן. שהמטרה, האתגר העיקרי הוא ליצור קוד בהתאם לאיזשהו ל... קלט או מגבלות על הקוד שאנחנו רוצים.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו באמת בפרק הזה מתמקדים באמת ב-generation או program synthesis. ערן, אתה רוצה לעשות לנו קצת סקירה היסטורית ממרום <laughs> גילך וניסוחה אקדמית, א- איך התחום הזה בכלל התחיל? אחלה,
1: אז למרות גילי המופלג לא הייתי באזור כשהתחום הזה התחיל כי התחום של סינתזה של תוכנה התחיל ב-1952, שאז אפילו אני לא הייתי באזור, נראה שזה משהו כמו 1952 שבעצם הראשונים שסתכלו הבעיה היו באזורים של צ'רץ' ושאלו דברים כמו האם אפשר להשתמש במכונה כדי לייצר קוד ביופן אוטומטי מתוך איזושהי שפה טבעית או שפה מתמטית כלשהי, זה לא היה שפה טבעית, מתוך איזשהו מפרט פורמלי, האם אפשר לייצר מתוך מפרט דקלרטיבי משהו פרוצדורלי שמיישם אותו, זו הייתה השאלה המקורית והיו הרבה מאוד הרבה שאלות לגבי הסיבוכיות של הבעיה הזו וכולי וכולי. כמה שנים אחר כך או הרבה שנים אחר כך התחילו להסתכל בשיטות יותר פרקטיות שפשוט ניסו לפתור את הבעיה באמצעות נומרציה קומבינטורית במרחב התוכניות. כלומר מישהו נתן לך איזה אבני בניין נניח כל הפקודות האפשריות בשפה, ונתן לך מפרץ שאתה צריך מלא, והמשמעות של סינתזה בשיטה הזו היה פשוט לנסות קומבינטורית את כל התוכניות שאפשר לבנות מאבני הבניין, נגיד כל התוכניות עד אורך N שניתן לבנות באמצעות אבני בניין מהאבקה בלילה שלנו, ועבור כל התוכנית הזאת לבדוק האם מספקת את המפרץ כן או לא, ולבחור את אלה שמספקות את המפרץ ולהציג אותן אל היוזר. זה נשמע די מופרך כגישה, כי כמובן יש קומבינטוריקל אקספלוז'ן ולא ברור איך הולכים בכלל במרחב הזה, אבל אחת העבודות הקלאסיות באזור 1982 נראה לי, זו העבודה של מסלין על סופר אופטימייזר, וזה ש... נחשב את אחת העבודות הקלאסיות של סינתזה פרקטית, מה שהוא אירע בעבודה הזו זה איך למצוא את הרצף הקצר ביותר של תוכניות אסמבלי שמיישמות פונקציה מסוימת. והצורה שנעשה זה בדיוק כמו שתיארתי בשיטה של ג'נטס, עוברים קומבינטורית על כל הרצפים עד אורך 7 נדמה לי במאמר, או עד אורך 4, אני לא זוכר, ובודקים איזה מהרצפים הזה מיישם את המפרט שביקשתי. אחד הדברים הנחמדים שם, שיוצאים רצפים שבן אדם אף פעם היה כותב. זאת אומרת, כבר אז התחום של סינתזה היה מפתיע במובן שהמכונה... מצאה תוכניות שאתה בתור בן אדם לא היית מדמיין, כי היא השתמשה בעצם בכל מיני סייד אפקט של פקודות אסמבלי בשביל ליישם את הפונקציה הרצויה בצורה הכי מהירה, וכבר אז זה היה נחמד ומפתיע.
0: הדרך היחידה בעצם לבדוק תוכניות זה ג'נטס, זאת אומרת לכתוב... טסטים מראש ולהריץ או שיש עוד דרכים?
1: אז כשאומרים ג'ן טסט בפרדיגמה הזאת לא מתכוונים בהכרח לטסט במובן של בוא נריץ את זה, אלא טסט במובן של בוא נבדוק האם התוכנית מספקת מפרט, אפשר לעשות את זה ממש על ידי הרצה שלה על קלטים מסוימים, אבל אחת הבעיות בהרצה של תוכניות זה שצריך לתת להם קלטים, צריך לייצר להם איזה שהם קלטים שמייצגים משהו וזו בעיה קשה בפני עצמה ולכן הרבה פעמים, לפחות בשיטות הקומבינטוריות האלה, הסתכלו על השוואה של התוצאות באמצעות איזשהו סולבר או סאט סולבר או סמט סולבר, דברים שבודקים שקילות באופן סימבולי. אבל אפילו העבודה, אם נחזור רגע לעבודה ההיסטורית, החמודה הזאת של מאסן מ-82, מה שהם עשו שם, עד כמה שאני זוכר, היה להם שיטה אחת שהם קראו לה פרובובליסטיק טסט, ו-pububilistic test היה פשוט בואו נגריל איזשהו קלט ונבדוק אם עבור הקלט הזה, התוכנית שייצרנו, מתאימה לתוכנית הרצויה, ורק עבור התוכניות שעוברות פרוביליסטיק test עושים איזשהו בוליאן אקוויבלנס, אי, עושים איזו בדיקה יותר עמוקה של בוליאן אקוויבלנס, אז הפרוביליסטיק test הוא בעצם איזושהי אופטימיזציה של, שעוזרת לנו לא לבדוק שקילות על כל התוכניות ש, שבמרחב.
0: אוקיי, אז זה בעצם היה ב-82, נכון?
1: כן, מאז נעשו עוד הרבה עבודות שהן ל-rull-base, ובעצם עושים את זה בנומרציה יותר ופחות חכמה, אתה יכול כמובן להשתמש בכל מיני שיטות טובותיות, כדי לנווט, יוריסטיות כדי לנווט במרחב התוכניות, אם יש לך איזה פריור על איך נראית תוכנית טובה במרחב, אתה יכול לנסות לא באמת לעשות נומרציה עיוורת של התוכניות במרחב, ולנווט בו בצורה יותר מושכלת, השיטות היו ב- בעיקרן קומבינטוריות.
0: אוקיי, okay, שזה בעצם, הרי בגלל שתוכניות הן לא באמת חופשיות, אז אם אני שמת שם פונקציית add, אני יודע מה הארגומנטים שצריכים להיות לה, אז אני יכול לחפש רק ארגומנטים שהם מסוג אינס, כן? ואני לא אתן ארגומנטים okay,
1: מסוגים. כן, כן, לגמרי, זה הרכבה של בלוקים עם כל מיני בוצים על ההרכבות האפשריות, ובאמת, כמו שאתה אומר, הרבה מההרכבות במרחב הזה הם... לא חוקיות up front, כן, לא, אין מה לנסות אותן בכלל, וזה מה שמאפשר לדבר הזה לעבוד בכלל, כן. יש שם בדרך כלל עוד כל אני לא יודע כמה טכנים אנחנו רוצים להיכנס, אבל יש שם כל טריקים שאומרים, אם תוכנית אחת היא שגויה, זה בפרט גורר שכל שאר התוכניות שדומות לה באיזושהי צורה, או שהן ממחלקת השקילות שלה, יהיו שגויות גם הן. כן, חייבים באיזושהי צורה לחתוך תתי מרחבים שלמים, אחרת הדבר הזה לא יכול להתכנס, קל, קל להבין תכניות, אם מרחב קומבינטורי כזה <קומנטוריק> הוא גדל מהר מאוד, אז חייבים איזשהו טריק כדי לא לבדוק באמת את כל הנקודות במרחב.
0: ש- שזה בעצם פורנינג, כמו ב- אם ניקח את זה שנייה למשחקי שחמט או משהו כזה, אל תלך לנתיב הזה, תעצור פה את החיפוש.
1: ממש פורנינג, כן.
0: אוקיי, okay, ואני מניח שאם זה השיטות שאז, אז היום עדיין משתמשים באותם עצי uh, חיפוש קומבינטוריים, או ש... מתמשכים בשיטות אחרות?
1: אז לאט לאט בעצם הטכנולוגיה, מה שדיברת עליו בתור התחלה, כאיזושהי פונקציה היריסטית לחפש מרחב, או... נעשתה יותר ויותר מתוחכמת, באיזושהי שלב ממש, עכשיו מאוחר אגב, נשנס... נכנסו אליה ממש משקלות מרשתות נוירונים ודברים כאלה, אבל נראה שאנחנו קופצים הרבה קדימה בהיסטוריה, אז בואו נחזור רגע עדיין לאיזור 2012 משהו כזה, ואולי דווקא ניתן לאורי, שאורי כבר היה ב-2012, עדיין לא, היה <laughs> בתיכון או משהו, אבל...
2: לא, לא, אל תגזים.
1: אז הוא כבר מכיר את העבודה ב-2016, אני אתן לו לא לדבר עליהם קצת. כן, <laughs>
2: okay, אז בתקופה שבין 2012 ל-2015-2016, זאת הייתה תקופה שהתחילו, אני חושב, קצת מכליל, אבל להבין את הפוטנציאל שיש ב... Machine Learning מודרני בדברים האלה שהתעסקו בהם כבר 50 שנה, אבל השיטות עדיין היו מודרניות יחסית ללפני, אבל מסורתיות יחסית להיום, מודלים כמו Ngrams, RNNs, בעיקר היה מן הוכחת התכנות כזאת, שהבינו שבעצם אפשר לעשות את זה, הוא לא בטוח שעדיין הרמה מספיק טובה בשביל שזה יהיה... בשל לרמה שאנשים ממש השתמשו בזה כמו היום, שנים של הוכחת התכנות שרוב הטכניקות היו דומות, פשוט האפליקציה של הטכניקות מ-NLP לספור תכנות.
0: אז זאת אומרת טכניקות של NLP, אני מכיר את הדוגמה הזו של קרפטי, שהוא הראה, מה זה היה, The Unreasonable Power of RNN זה משהו, שהוא אימן את RNN, Recursive Neural Network, על הקרנל של לינוקס, ואז הוא ג'ינרט עם זה טוקני והראה משהו שנראה כמו קוד. אני חושב שמה שהיה הכי מרשים שמה, זה שהוא הצליח ללמוד את האזכות, את הטאבים, נכון, שזה כאילו משהו שלפחות לפעמים שאני זוכר, קונטקסט פרי גרמרס, מאוד מתקשים איתו, אני זוכר שזה היה מאוד כזה רגע מכונן, אז הכוונה היא באמת לשיטות כאלה? כן, כן,
2: שיטות כאלה, שיטות דומות, זה באמת בלוג פוסט מאוד מפורסם, בערך מ-2015-2016 אני חושב, ש... מצחיק עכשיו היום בדיעבד לראות מה הרשים אותנו במודל שעושה אינדנטציות, אבל כמו שאמרתי, זה בעיקר להראות הוכחת התכנות ואת הפוטנציאל של מה שזה יכול להביא, יותר מאשר מודל שבאמת יעשה אינדנטציות במקומך.
1: כן, אלה השנים של מה שאנחנו קוראים כלב מנגן בפסנתר. <laughs> אתה רואה כלב מנגן בפסנתר, אתה לא שואל אם הוא עושה את זה טוב, אלא כל העניין הזה שהוא מנגן, כן? אז גם פה, זה, זה שבכלל איזשהו מודל צריך לחזות משהו שנראה כמו קוד, זה היה מאוד מרשים לזמנו.
0: יש לזה אנלוגיה יפה, כאלה בני
1: לא שלי כמובן, אבל אני לא זוכר של מי.
0: אוקיי, okay, אז כאילו אחרי שסיימנו כזה להתרשם מזה <laughs> שהי, hey, מחשב מצליח לייצר קוד uh, שנראה יפה, מה בעצם הרגעים שהתחלתם להרגיש שהדבר הזה באמת uh, עובד, ובאמת יש uh, לו איזשהו ערך uh, עסקי?
1: אז אני, אני לא יודע לגבי uh, ערך עסקי, אני, אני יכול לדבר על ערך פרקטי שבאזור, כבר באזור 2012, uh, אפילו שזה היה, כמו שאמרנו, קרוון לגן פסנתר, כבר התחילו לראות ניצנים של משהו שיכול... יום אחד uh, לעבוד ממש, והיו שם גם עבודות ראשונות שעשו דברים כמו code summarization, מאוד נאיבי עדיין, לדברים מהסוג הזה, וכי כבר התחילו לראות ערך פרקטי, אבל באזור 2015 נראה שהגיעו כבר מודלים יותר חזקים וגם כוח חישוב יותר חזק והתחלנו לראות מודלים שעושים, קודסמריזיישן נראה לי היה אחת המסימות הראשונות, נכון אורי? Mm-hmm. זה היה בעצם, הדברים שהתחילו להיראות כאילו הם עובדים לפני הדברים הג'נרטיביים, דברים שממש הסתכלת ואמרת, mm-hmm. וואו זה נראה כמו תוצאה הגיונית שהייתי שמח להשתמש בה.
2: כן, אני חושב ש-summarization וגם שמות של משתנים, לחזות שמות של משתנים, בין אם לשפר שמות קיימים ובין אם uh, בתור uh, de-ofuscus caccia שאתה מקבל תוכנית עם שמות uh, שבכוונה מישהו שיבש אותם, והמודל צריך לשחזר אותם בחזרה. זה, זה בשבילי היה הרגע בסביבות 2016, שזה אומנם היה אפילו, הספציפי, המאמר הספציפי הזה לא היה neural, אבל זה היה הרגע שאני uh, אמרתי, וואו, זה, זה באמת יכול לעבוד. כן, היו שם
1: כמה עבודות שמאמת עשו פרדיקציה של שמות משתנים, שמות פונקציות, זה היה בזמנו, נראה לי state of the altar, היה CRFים, נכון? כדאי שהרנדום פילד, זה היה כאילו הטכניקה שזרקו על הבעיה הזו, אבל התוצאות היו מאוד מרשימות, באמת גם בבעיה של דיאופוסקציה, שאתה מקבל תוכנית שאין בה שום שמות של משתנים ואתה מצליח לשחזר אותם באופן משכנע ואמיתי, זה היה מאוד מרשים בזמנו. ואז גם אורי בעצם עשה את אחת העבודות הראשונות שלו, אולי הראשונה שלו בעבודת תורת אפילו, אני לא זוכר כבר, שהייתה קוד דובק, ואני אתן לאורי על מי שתדבר על אני צריך לדבר על העבודה שלי.
2: כן, אז באותם שנים היה כבר, התחילו להבין ש-Nural Networks זה, ככה הדברים הולכים לעבוד, הייתה עלייה בכוח החישובי, כלומר הייתה גישה ל למי שהתעסק בזה, אבל הכוח החישובי עוד לא היה כמו היום, והמודלים היו קטנים יותר, והיכולת, הקפסיטי של המאה הקטן יותר, ולכן זה היו שנים שמה שאנשים ניסו לחפש זה לשים כל מיני inductive biases על הייצוג, על הרפרזנטיישן של התוכניות בעיני המודל, כדי להוביל את המודל ללמידה טובה יותר, שתכליל יותר טוב. כלומר, למשל, במקום להסתכל על קוד בתור רצף של תווים או של טוקנים, בעצם כמה עבודות ראשונות שלי היו, בואו ניקח את הקוד הזה, במקום להסתכל עליו כרצף של תווים, נהפוך אותו ל-abstract syntax tree, עץ התחביר ש- של הקוד הזה, שאנחנו בעצם יכולים לעשות את זה בחינם, כי לכל שפה יש פרסר וניתן לקחת קוד ולפרסר אותו, ו- בואו נלמד מעץ התחביר ולא מהטקסט. ما, מה זה בעצם נותן לנו? הרעיון הוא שיש הרבה דברים, כמו למשל הזכות, כמו למשל זה שאתה פותח סוגריים, אתה תרצה מתישהו לסגור אותם, שבמקום שנעמיס על המודל שהיה יחסית חלש באותם ימים, את המשימה של ללמוד את כל הדברים הקטנים האלה, אם המודל ילמד ישירות מתוך העץ, הוא יקבל הרבה מהדברים האלה בחינם. אז בעצם נתנו בצורה מפורשת את הסינטקס למודל, כדי שהוא יצטרך ללמוד רק את מה שהוא צריך ולא את הדברים שכבר אנחנו יודעים לתת לו. היו לי בשנים האלה עבודות שנעזרו ב-AST בעצם תכביר, היה עוד אה, ז'אנר של עבודות שנמשך עד היום, שנעזר הרבה בגרף ניורל נטרוקס או GNNs, שהרעיון שמה הוא... שבעצם יש לנו עוד, עוד הרבה מידע שאנחנו יכולים לתת למודל מעבר לתחביר, אנחנו יכולים לתת למודל ידע שיש לנו על איזה ערכים של משתנה אחד יגרמו לשינוי במשתנה אחר, איזה משתנה הוא בעצם אליאס, הוא, הוא שם אחר לאותו משתנה כמו משתנה אחר, והמון המון קשרים כאלה בין דברים שאנחנו יכולים לתת למודל בחינם ולא להלאות את המודל המסכן וללמוד אותם מחדש. אז הרעיון בגרף ניורל נטרוקס זה בעצם, למי שלא מכיר הכי, אני חושב שהכי קל היום להבין את זה, זה בעצם ללכת אחורה. כל מי שמכיר טרנספורמר, בעצם טרנספורמר הוא סוג של גרף ניורל נטרוק, שבו כל מילה מחוברת לכל מילה במשפט, כלומר במנגנון הסלף-אטנשן של טרנספורמר, למי שמכיר, כל מילה יכולה לעשות אטנשן לכל מילה אחרת. בגרף ניורל נטרוקס זה מאוד דומה, רק שחלק מהקשרים בין הדברים, הם חסומים לנו מראש, הם מסק, כלומר אנחנו מקבלים רשימה של צמתים ורשימה של קשתות, שבעצם הקשתות האלה זה רק הקשרים בין המילים שהמודל יכול לקשר בין דברים, זה כמו self-attention של טרנספורמרים, אבל שלא כל מילה יכולה לעשות self-attention לכל מילה, ובעצם בצורה הזאת אפשר להכניס הרבה inductive bias ל-GNN. כן, יש
1: כאן משהו, בעבודות של ה-GNNים יש משהו מאוד אלגנטי למי שבא מעולם של פורגרם אנליסיס סימבולי, כי בעצם אומרים, יש תכונות של התוכנית שהן גלובליות, יש להם מרחקים מאוד ארוכים ביניהם מבחינת הייצוג הטקסטואלי שלהם, אבל מבחינת ייצוג סמנטי, המרחק ביניהם הוא מאוד קצר, נגיד משתנה X שהוגדר בשורה 2, משתמשים בו רק בשורה 500, אז יש לנו איזה מרחק גדול שהמודל, אם הוא טקסטואלי בלבד, צריך לגשר עליו ולהבין שה-X הזה משורה 2 קשור ל-X לשורה 500, ואם יש לנו איזושהי עיצה מקדימה של אנליזה של תוכנה, איזה סטטיק אנליסיס, שבונה לנו גרף של ה-data flow ושל ה-control flow, ומבין איך המידע הזורם בתוכנית, מה שהוא עושה אפקטיבית זה מכווץ את המרחקים האלה. למידע הרבה יותר לוקאלי שעכשיו אפשר להכניס אותו למודל כחלק מהאינפורמציה שהמודל עובד עליה וזאת הייתה האינטואיציה הראשונית שבה ניגשו לתוכניות כגרפים יש שם עוד איזה משהו אלגנטי שהגרף בעצם באמצעות סוגי קשתות שונים מאפשר לבטא סוגים שונים של אינפורמציה זה יכול להיות באמת גם את האבסק סינטקסטרי כסוג אחד של קשתות הדאטה פלואו, הזרימת המידע כסוג אחר, קונטרול פלואו כסוג אחר, ועוד ועוד סוגים שונים של קשתות, ועכשיו מה שאנחנו מבקשים מהמודל לעשות, זה בעצם ללמוד על כל האושר של הסוגי מידע השונים האלה בבת-אפת, במקום שהוא יצטרך לשחזר אותם פיורלי פום בסרפיס טקסט. אז יש פה באמת משהו אלגנטי, איך זה עובד באופן פרקטי, זו שאלה מורכבת אחרת.
0: כן, זה, זה משהו שנשמע גם מאוד טבעי. אז רק כדי להודא שהבנתי, זאת אומרת, אנחנו יודעים הרי שבטקסט, וגם בטרנספורמרים, ובטח ב יש קושי לזכור מה היה לפני הרבה מאוד תווים או טוקנים, אבל מצד שני בקוד, אני יכול לפתוח ב-import and ממפאי, אז-נ-פי, ובכלל מרפרר למשהו שנמצא בתיקייה אחרת, יכול אפילו לא למחשב שלי, ואם זה כן באותו קובץ, זה יכול להיות ממש ממש למעלה, מה שאומרים בעצם שגרף, הוא נועד לפתור את זה, לעשות איזשהו pre-processing, להגיד, ה-NP הזה, הוא מרפרר למה ששמור שם, ושעושה NP נקודה סאם, זה מרפרר למה שנמצא בכלל במקום אחר, אז זה, זה כאילו מוטיבציה, זה באמת ככה דברים אה, עובדים היום?
1: גם דברים הרבה יותר עמוקים מזה, זה לא סאם ורפרר אלא דפינישן, זה גם להבין ממש את זרימת הדאטה בתוכנית, להגיד הערך שאני קורא בשורה שלושים. ‫הוא הערך שכתבו ב-ElseBrench ‫בשורה 12. ‫ממש להבין את הזרימה של האינפורמציה. ‫שוב, זה, באופן פרקטי, ‫נראה שלפחות היום, עבור רוב הבעיות, ‫שימוש במודלים טקסטואליים גדולים, ‫Straightforward עושה עבודה ‫לא יותר רעה, ‫במאמץ הרבה יותר קטן. ‫השאלה של ניתוח הקוד, בניית הגרף, סוג שהתקמפל לפחות כדי שיהיה אפשר לעשות עליו ריזנינג והרבה פעמים קשה להביא טריינינג דאטה למצב שהוא עומד בדרישות האלה לפחות בלארג סקייל ומכאן העבודה עם המודלים האלה שהם סמנטיק אינפורמיישן וגרפים הופכת להיות uh, הרבה יותר קשה באופן פרקטי למרות האלגנטיות הרבה שלהם.
0: ומה בעצם לדעתך, לדעתכם הביא עכשיו את התחום הזה מתחום uh... נישתי שנחקר באקדמיה לתחום ש, שבעצם כולם עכשיו מכירים ומשתמשים, בין אם זה הקופיילוט, טאב 9, עכשיו גם של אמזון יש את ה-code whisperer, נכון, ובטח יש עוד כמה שנים פספס.
1: כן, אז נראה לי שבהיסטוריה עצרנו <gifles> לפני ä, הופעת ä, המודלים הגדולים ממש, פה לפחות בסקירה ההיסטורית שלנו עצרנו ב-GNN, ובעצם ה, אחד השלבים המכריעים פה היה הופעה של מודלים, גדולים יותר ויותר וכוח חישוב מתאים בשביל להתמודד איתם, גם עם האימון שלהם וגם עם scalable inference בהם והם הופכים חלק גדול מהמשימות האלה להרבה יותר קלות ונראה שהמודלים הגדולים מוחקים הרבה מהיתרונות ההיסטוריים כמו שאורי אמר שדרשו איזשהו inductive bias שאנחנו נביא לתוך המודל, בעצם המודל הוא ילד גדול והוא יבין לפחות חלק מהדברים האלה לבד, יכול להיות שצריך עדיין לעזור בכל מיני טריקים, אבל במודלים מספיק גדולים חלק גדול מהיכולות האלו פשוט comes out of the box, ואולי שזה גם חלק מההבשלה, שוב, ולא נדרשים לא מודלים של 185 מיליון פרמטרס בשביל לקבל את היכולות האלה, את היכולות התחלנו לראות כבר בעולמות של GPT-2, כן, התחלנו לראות אותם כבר במאות מיליונים של פרמטרים, כבר התחלנו לראות שהמודלים האלה מספיק טובים כדי לעשות חיזוי קוד באופן פרקטי.
2: יש גם עוד עניין של פשטות, מעבר לזה שהמודלים היום, שהחל משנת 2021 ועד היום הם גדולים יותר, ולכן הם יכולים ללמוד הרבה יותר דברים מעצמם, הרבה יותר קל לעשות להם גם pre-training, כלומר לתת להם ללמוד על מיליארדים של טוקנים של קוד. ועוד נקודה עדינה היא הפשטות, בעצם המודלים של היום הם, הפשטות שלהם הפכה אותם להרבה יותר קלים לשימוש. אתה פשוט מכניס טקסט, מקבל טקסט, בעיקרון אותו רעיון יכול לעבוד בכל שפת תכנות, המשתמש יכול בצורה הזאת להפעיל את זה להרבה משימות שונות. בניגוד למודלים שהיו לפני זה, שדרשו הרבה pre-processing, דרשו הרבה פעמים שיהיה לך את הפרסר המיוחד, את הקומפיילר המיוחד, אז, אז יש פה איזשהו עניין של סקיילביליות, אבל לא של סקיילביליות במובן שאנחנו רגילים לדבר על סקיילביליות, שבמובן של ביצועים, אלא מין סקיילביליות של פשטות, שמה שפשוט, קל יותר לפתח אותו, לממש אותו מחדש, ולכן זה בסוף גם מה שתופס ו... ומבינים יותר.
1: כן, בעצם רק למען הדיוק ההיסטוריה, אני חושב שהמודלים הראשונים שממש היה אפשר להשתמש בהם בצורה סבירה ל-code generation הופיעו באזור 2018, משהו כזה, בעצם 2019, אני כבר לא לגמרי לא, זוכר, אבל כבר אז היה אפשר לקבל די הרבה juice מודלים שהם היו טקסטואלים, או טקסטואלים פלס פלס, בזמנו היום מכניסים אלה אולי איזה לינאריזציה של ה-AST כדי לקבל טיפה יותר מבנה, אבל כבר אז אני חושב זה התחיל להיות מאוד מאוד פרקטי, ואז גם אנחנו התחלנו להשתמש במודלים האלה בתבנה.
2: אורי, דיברת, שאלת קודם על הנישתיות של התחום. אני, אני חושב שחל תהליך מאוד חיובי. פה ב-2017-2018, רן ואני היינו מנסים לשלוח מאמרים לכנסים ולמכור את הרעיונות, והתגובות היו הרבה פעמים לא רק, לא רק שהם לא רצו את המאמרים שלנו, זה שגם לא הבינו למה בכלל, למה מלכתחילה. מה ולמה, מה בדיוק זה עושה, ממש לא הבינו את הרבה פעמים הריוויז שקיבלנו כשהלכנו מאמרים, ממש לא הבינו את, את חוקי המגרש. וכן אני רואה באופן עקבי מאז שהפתיחות שה, של, של הציבור, ציבור ה... ציבור האנשי המשין לרנינג, גם לבעיות, גם לטכניקות, מאוד מאוד גדל. אנשים כבר מבינים שיש משחק כזה, ועכשיו, אוקיי, אז עכשיו תסביר לי איך אתה משחק. ו- ואני חושב שאם בעשרות ב- 2017-2018 זה התחום היה כל כך נישתי, שהיה צריך לשכנע אנשים שבכלל יש תחום כזה, אז היום זה ברור בכל כנס מרכזי במשין לרנינג שיש <אז> <אז> תחום כזה, ואין בעיה להציע מאמרים שמתעסקים
0: בו. אני חושב שגם היום הם כותבים את הקוד של המאמרים עם טאב 9 אז זה בכלל.
1: כי אני יכול להגיד שגם בעולם המעשי, ב-2018, שאמרת לאנשים, תקשיבו, אני יכול להשלים לכם קוד באופן אוטומטי, היה מאוד סקפטיות, ובעצם 2019-2020, לאט לאט הדבר הזה קנה יותר ויותר אחיזה. גם טאב 9 באופן פרקטי הגיע בסופו של דבר ליותר ל- 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 ממיליון משתמשים. שבאמת משתמשים בו יום יום בשביל יוצר קוד, אבל זה, זה תהליך מאוד קשה של לשכנע את העולם שהדבר הזה מייצר ערך. כן? היום זה נראה אולי בהיינסטייט, אתה יודע, יש כבר קופייזוט, יש קוד דיספר, נראה שזה נהיה מיינסטרים, אבל רק two years ago זה היה עדיין מדע בדיוני, אני חושב, רוב האנשים, אפילו כשזה עבד, כן, הם לא... לא הבינו למה זה עוזר להם.
0: יש הבדל מבחינת המודל על איזה שפת תכנות הוא מתאמן, האם זה פייתון, ג'אווה או ראסט? יש
1: הבדלים בין השפות, שפות שהן יותר verbose, בגדול יותר קלות למודל, כי יש בהן קצת יותר רמזים ויותר רגולריות, יותר מבנה עם מה לעבוד, אז אתה יודע, בכותרות לפחות, שפות שהן Strongly Type הן קצת יותר קלות. שפות שהן verbose הן גם יותר קלות במובן שאתה מג'נרט הרבה דברים בקלות, כי זה verbose, כן? אני יכול לג'נרט לך ב-Java ארבע שורות בקלות, והן לא היה בהם ה-Information density שלהם היה די נמוך. לעומת זאת, אם נלך לשפות פונקציונליות, אתה יכול, כמובן אומרים שאתה יכול להרוג את עצמך בתוך איזה תווים. אז באמת כל מיני שפות פונקציונות שהן מאוד uh, information Density, mm-hmm. יותר קשה לחזות בהן, כן? אני <עד> יודע שכל פיסה קטנה יש את הרבה יותר ניואנסים.
2: גם, גם בעבודות שלנו ראינו בעבר שמודלים שמתאמנים על אותה כמות של, שפה, של קוד בג'אווה מול מודל אותו ארכיטקטורה שהתאמן על אותה כמות של קוד בפייתון, אז באמת ראינו שבשפה כמו Java, שהיא Strongly Type, בעצם המודל יותר קל, כי הוא מקבל הרבה יותר רמזים, והוא לא עכשיו ייקח אינטג'ר uh, וינסה לעשות לו פופ, uh, או לעשות uh, כאלה דברים uh, שלא מתאימים לטיפוס של המשתנה. עם זאת, אני חושב שהיום רוב המודלים, כמו, uh, כמו קודקס וגם ב... גם בתעשייה, אני חושב, וגם באקדמיה, יותר מתמקדים בפייתון, אבל סתם כי זה, זה מין סייד אפקט של זה שהחוקרים עצמם, זו השפה שהם מכירים הכי טוב, וזאת השפה שגם הקוראים של המאמרים שלהם והצרכנים של המוצרים מכירים הכי טוב, ולכן, ולכן קל יותר לעבוד עם מודלים של פייתון, אבל בעצם אין, אין יתרון מהותי לפייתון.
1: <אנת> כן, גם, אני רוצה גם לסייג ולהגיד שהשפות הסטונגלי טייפ זה נכון שבמדדים מדעיים נניח נראה שהמודלים הם יותר טובים, אבל באקשייל יוזביליטי אני חושב שהמודלים הם just as good בשפות שהם ריטלי טייפ ואולי אפילו יותר טובים, ואחת הסיבות שזה דרך קשורות לעומס קוגניטיבי של הבן אדם שכותב שפות בלי טיפוסים הוא הרבה פעמים חייב שרוב המידע הרלוונטי יהיה די לוקאלי, אחרת הוא בעצמו לא מצליח להתמודד עם זה. והלוקאליות הזאת שהבן אדם צריך בשביל הקוגניציה שלו, היא גם אותה לוקאליות שעוזרת למודל להצליח. בניגוד לג'אווה, שהרבה פעמים יש כל מיני מחלקות עזר ופקטורי של ג'נרטור של פקטורי, וכל מיני דברים כאלה שהם הרבה הרבה יותר גלובליים, והרמז נמצא בטיפוס ולאו דווקא בקונטקסט הלוקאלי שבו אתה עובד, אז, אז כן, זה לא, זה נכון שיותר כאילו המודל מבחינת פרפלקסיטי, או כן, מבחינת מדדים, נקרא לזה, יותר אובייקטיביים, נראה שהוא פרפורמינג בטר וסטרונגלי אבל אני לא בטוח שזו גם החוויה של משתמשים בשטח.
0: אני יכול להגיד מההתרשמות שלי, אני עובד עם הקופיילוט בצורתי אינטנסיבית, באמת התרשמתי שכשאני כותב ב-go שזה שפה שא' זה פחות שפת האם שלי, אבל בטי סטרונג לי טייפט, שמתי לב שהוא משלים הרבה הרבה יותר בקלות. ובהכנה לפרק קצת אמרתי משהו שהפתיע אותי, אני הנחתי שרוב השכל נמצא בחיפוש, זאת אומרת בפענוח, שהוא חוזה טוקן ביי טוקן, הוא אומר אה ah, אוקיי, לא יכול להיות פוינט, אז אל תתן לזה הסתברות אפס. וטוב שדווקא לא, נכון? שעושים את זה אחרת.
1: זה לא שאין שכל בפענוח, זה לא שאין שכל גם ב... זה... לא מריצים את המודל נקד, מה שנקרא, זה יהיה באופן פרקטי בעייתי, אבל אפשר להגיע רחוק מאוד בלי, בלי שכל בפענוח. המודל הוא מספיק חזק בשביל ללמוד את ה... זה שמה אורי אמר, שעושים פופ על אינטג'ר, הוא מספיק חזק כדי להבין את זה מעצמו, לא צריך את העזרה בפענוח.
0: אז... מה בעצם הייתם אומרים שכן הבעיה העיקרית בתחום של סינתזה ובמצב הקיים שלו? אני חושב שהבעיה
2: עיקרית בכלל בתחום היא שקשה מאוד להביע את האינטנט של הבן אדם. הבן אדם שמשתמש במודל כחלק מ... ממוצע, כחלק מ-AD, קשה להבין מה הוא רוצה, וגם הוא, אם הוא רוצה להביע את מה שהוא רוצה, קשה לו להביע את זה. דרך אחת שהייתה יותר מקובלת פעם זה באמצעות דוגמאות של קלט ופלט, המשתמש היה אומר, הנה דוגמאות של input וoutput, עכשיו אני רוצה תוכנית שבהינתן הקלטים האלה היא תפלוט את הפלטים האלה. היום זה פחות פופולרי כי אף אחד לא באמת זה מייגע, אף אחד לא באמת רוצה לכתוב דוגמאות של קלט ופלט, לא תמיד בכלל אפשר לכתוב בקוד אמיתי, לא תמיד בכלל קל לכתוב דוגמאות של פלט, קלט ופלט. הכי היינו רוצים שהמודל יבין לבד, מהקונטקסט, בהינתן כל שאר הפרויקט, בהינתן כל המסמכים שקשורים לפרויקט. וכל השאר השורות באותו הקובץ, היינו רוצים שהמודל יבין לבד מה אנחנו רוצים שיהיה בהמשך. גם זה קשה, פשוט כי יש הרבה קונטקסט, וגם כי המודל לא בהכרח יודע מה אני רוצה. אם לא אמרתי במפורש, אני חושב בראש של כיוון אחד, ואין דרך מפורשת להגיד את זה. בשנתיים האחרונות, משהו כזה, מאוד נהיה פופולרי, כי משימה אקדמית, להביע בשפה טבעית את מה שאתה רוצה שהמודל יעשה, והמודל מייצר את הקוד. זה, זה עובד, האמת, שלא של רע, בקופיילוט ובקוד וויספר, זה עובד לא רע. אני חושב שגם זה בעיקר שימושי למשתמשים אה, אה, מתחילים, או משתמשים שזה לא שפת התכנות הטבעית שלהם, כמו שאמרת בדוגמה של גו, שאתה יודע מה אתה רוצה לעשות, אתה יכול אפילו להביע את זה בשפה טבעית, ואתה פשוט לא יודע איך לעשות את זה. אני חושב שבדרך כלל הם מתכנתים הם מנוסים יותר, במקרים רבים כבר יהיה יותר קל להם לתכנת את מה שהם רוצים, מאשר לעשות סוויץ' בראש, לעבור לשפה טבעית, להביע בשפה טבעית את מה שהם רצו לעשות.
1: פרופסור דוד הראל אמר פעם לגבי אימות תוכנה, We anything that we can specify, כן, אנחנו יכולים לאמת כל מה שאפשר לתת לו מפרט, והוא... לא התכוון לזה שבאמת טכנולוגיית העימות היא מספיק בשלה כדי לאמת כל דבר, אלא התכוון לזה שצוואר הבקבוק הוא המפרט, איך לבטא את מה בכלל אנחנו רוצים לאמת. וגם כאן צוואר הבקבוק הוא הבן אדם, וצוואר הבקבוק הוא איך אנחנו הולכים לבטא את מה שאנחנו רוצים שייווצר, וכאן יש את ה, מה שאני קורא לו המשפט הבסיסי של סינתזה של תוכנה, שאני קורא לו המשפט הבסיסי, אני המצאתי אותו, אבל לא, הוא לא כזה בסיסי באמת, שהוא רק אומר שכדי שסינתזה תהיה שימושית עבורך, הזמן שלוקח לך לפרט מה אתה רוצה, פלוס הזמן שלוקח לך לצרוך את התוצאה, חייב להיות הרבה 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 יותר קטן מהזמן שלוקח לך לכתוב את הקוד הזה לבד. אז אם אני, אם אני עכשיו, לוקח לי לכתוב באנגלית בכמה שורות, תקרא קובץ פייתון, שורה שורה, תפריד אותו לזה וזה, ואחר כך אני צריך להסתכל על מה טבנאי מציע ולהבין אם זה נכון או לא, וכו', כבר הייתי כותב בעצמי את השלוש שורות פייתון האלה, והיה לי יותר קל בחיים מאשר לריב מקליא, וכמובן שזה נעשה יותר ויותר מורכב ככל שהתיאור הוא יותר אלב, ככל שהמשימה, שהגרנדליות של המשימה יותר גדולה, יותר קשה לתאר אותה באנגלית, בשביל זה המציאו פילוספות תכנון. לא יודע אם אתם מכירים את ה-Note של דייקסטרה, אני לא יודע אפילו מאיזה שנה הוא, וגם כן מאיזושהי פרהיסטוריה, אבל יש note מפורסם של דייקסטרה WD667, שהכותרת שלו זה On the foolishness of Natural Language Programming, ובו דייקסטרה בעצם מתגולל על זה שמשחר ההיסטוריה לאנשים היה את הרעיון המטופש. ‫של לתכנת מחשב בצורה של שפה טבעית, ‫הוא מסביר את משנתו ‫ללמה זה רעיון מטופש, ‫ושלא לא, לא אחזור על כאל תיונים שלו, ‫אבל הג'יסט הוא שאנשים, ‫לפני שהם ימצאו את היכולת ‫לעשות מניפולציה סימבולית של דברים, ‫לא יצטרכו להתקדם בכלל ‫עם מתמטיקה ועם חשיבה מובנית, כן? ‫ובשביל זה בעצם... הפריצה הגדולה שהמתמטיקה התחילה כשהתחילו להבין ניצוגים סימבוליים ואת הקשבת הסוגים שלהם ולא התמכבשו עם כל האמביטיוטיז של שפה טבעית אז אני לגמרי לא מסכים איתו כי אני חושב שזו שאלה בסופו של דבר של גרנולריות, אתה צודק שאם הייתי כותב מפרט של בוא תייצר לי את מייקרוסופט וורד כנראה שזה לא היה אבל עבור מיקרו קטעי קוד אני חושב שרמזים בשפה טבעית או איזושהי ‫הנחיה בשפה טבעית זה רעיון סביר. ‫ושוב, אני צריך לצטט את דוד ארז, ש... ‫שאחת העובדות ההיסטוריות שלו גם אמר ‫שפה גם אם שוב בליבריטד, פירייד, ‫והוא התכוון לזה שבאמת היום... תכנות זה דבר כל כך לא סלחני בגלל כל הסינטקס והדברים שהם לא מעניינים, כן? ואתה רוצה בעצם לעזור לאנשים להתגבר על המכשלות הלא מעניינות האלה וכן להצליח לתכנת ושהמערכת תהיה יותר סלחנית, אני חושב שבמובן הזה רמזים בשפה טבעית זה, זה דבר מצוין.
0: אז זה נשמע על פניו כאילו השילוב האידיאלי זה איזשהו דיאלוג. שבו המשתמש רושם חלק מהתוכנית, למשל, אני מדברים על וורד, אני רוצה משהו שאפשר לכתוב בו, ואז uh, מיוצר לו משהו, אז הוא אומר, אה, ah, רגע, רגע, אני רוצה גם למחוק, או איזשהו משהו כזה. יש עבודות בעצם שהן uh, סוג של... Uh, אינטראקטיביות או reinforcement ש- שאתם מכירים? יש
1: עבודות uh, על דיאלוג ויש הרבה דיבורים על זה, זה משהו מאוד טבעי גם בעבודה עם מודל, שאתה לא רוצה לעשות one shot ולהגיד אוקיי, לא פגעת, לא פגעת, אלא לעשות משהו שהוא אינטרטיבי, זה גם עוזר לבן אדם להבין יותר טוב מה הוא בעצם רוצה. הרבה פעמים הבעיה היא שהבן אדם לא יודע מה הוא רוצה, ורק אחרי רואה את הקוד הוא אומר, אה לא, 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 זה בכלל לא מה שהתכוונתי, מה שרציתי. זה לקרוא את הקובץ הזה ב-Binary mode ולא ב-Tax mode, אוקיי, אז בוא תן לי לתת את הרמז הזה, ואז אה, נמשיך. הבעיה שכמו שאורי אמר קודם, זה יכול להיות מאוד מאוד tedious אה, לאנשים שהם ברמת אה, מקצועיות יותר גבוהה. אתה לא רוצה לנהל את השיחות הארוכות האלה בשביל לכתוב ארבע שורות קוד. בסופו של דבר, או, אם נחזור למשפט הבסיסי של סינתזה, כן, זה אומר שאני צריך להשקיע עכשיו חצי שעה. ולהסביר למערכת איך לכתוב ארבע שעות קוד, אני כבר אכתוב אותן בעצמי וזהו. זה מפר את המשפט הבסיסי. ולכן, אני, אני לא יודע, זה נראה לי למשימות מסוימות, ליוזרים מסוימים, זה נראה לי מצוין. למתכנתים מקצוענים, זה נראה לי מס כבד מלא לשלם. אני מאוד אאמין אם מישהו יגיד לי, תשמע, אני רוצה לבנות כזה דבר שהוא דיאלוג בייס בשביל לכתוב שאילתות SQL. שמי שרוצה לכתוב אותם זה מישהו שמנתח דאטה, ולא מישהו שהמטרה שלו זה לכתוב תוכנית, כן? נשמע לי לגמרי פלוסיבל. בוא תכתוב ככה device driver,
2: ב-news kernel נשמע לי קצת פחות מתאים. אבל אם שאלת קודם על האם יש עבודות כאלה, אז יש בשנה, שנתיים האחרונות עבודות גם של גוגל, גם של סיילספורס, שמראים ש... בזכות ככה הם ניסו למכור את זה, אבל הם מראים ש... באמצעות הדיאלוג הזה אפשר לקבל תוצאות הרבה יותר טובות, כמובן ככל שאתה מרשה לעצמך יותר פינג פונג כזה עם המודל.
0: אז אם מסתכלים רחוק, לאן פנינו מועדות? אנחנו מתקרבים לעולם שכבר לא צריך ללמוד לתכנת? לפחות עולם של no code, low code, מה, מה התחזית שלכם? קודם
1: כל אתה יודע למי ניתנה הנבואה, אז אני לא, לא רוצה להתנבא, אני יכול להגיד. את ה... לפחות התפיסה שלי אומרת שבגלל שצוואר הבקבוק הוא אינטנט, כן, איך okay. אני מבטא מה אני רוצה, no code או no code, ששוב אלה מונחים מרקטיאליים ודברים שקראנו הרבה זמן כבר, יכולים לעבוד ב- במקומות שהם domain ספציפיק, כן? אם אני בדומיין מסוים אז אני צריך לכתוב פחות code בשביל להגיד כל מיני דיפולטים שהמערכת יכולה להניח עבורי. אם אני כותב, סתם, אפליקציית אנדרואיד, אז סביר להניח, כנראה ההנחה הסבירה של העולם שבו אני עובד, זה שאני לא עושה כפתורים של האפליקציה אחד על השני. כן? ו- ולכן יכול להיות שאני לא צריך לכתוב את הקוד המפורש שדואג שכפתורים לא יהיו אחד על השני, אני אפשר להגיד, תן לי מסך ויש בו שלושה כפתורים, והמערכת תבין לבד כל מיני דיפולטים של מה זה כפתור, איך הוא צריך להתנהג, מה ה שלו וכולי וכולי. ואני חושב שלכן ב- בוורטיקלים או בדומיינים ב- מסוימים, אני חושב שכן זה מאוד הגיוני שיהיה כל מיני של no code, low code. בג'נרל פרפוס פורגרמינג, אני כרגע לא רואה את זה, כי זה גם הבדל במה הארטיפקט שאנחנו מנסים לייצר. שוב, זה קצת אה, חפירה פה, אני לא יודע כמה אנחנו רוצים להיכנס לרביט הול, אבל בג'נרל פרפוס פורגרמינג, הרבה פעמים הארטיפקט שאני מתעניין בו זה, זה בסופו של דבר איזשהו קוד שהוא reusable שיש לו כל מיני תכונות טובות בתור קוד עצמו, כי אני רוצה שהוא יקיים כל מיני דברים כדי שאני אוכל להשתמש בו במקומות הכי טובים במערכת, שיקיים ביצועים, שיהיה לו כל מיני תכונות non-futual properties שאני רוצה חוץ מזה שהוא נעשה את הדבר שעבורו כתבתי אותו ואז ברגע של הקוד עצמו יש חשיבות כארטיפקט, אז מן הסתם אני בתור המפתח גם רוצה לראות את הדבר הזה שנוצר ולהגיד כן, אז כאילו זה לא no code, זה yes code, הקוד הוא ה-first class city, זה נו מה שאני מנסה לייצר ובקיצור אני אעצור פה, זה חפירה אינסופית.
2: שאלת אבל האם כבר לא יהיה צריך ללמוד לתכנת, אז אני חושב שלהפך. אני חושב שתכנות יהפוך למשהו שמלמדים בבית ספר יסודי, ודברים כאלה, כמו מודלים נלמדים שעוזרים לך לתכנת, רק יהפכו את התכנות למשהו שהוא הרבה יותר זמין והרבה יותר קל ונגיש. לדעתי, אם אני צריך לנבא, אז עוד 50 שנה ילדים מבית ספר יסודי ידעו לתכנת, וגם כל בעלי המקצועות, כלומר, זה לא, ש... לא, לא כל, Uh, זה לא, כמו, לא יהיה כמו היום שמי שמתכנת זה מתכנתים, נקודה, אלא גם כל מי שמסביב למתכנתים, גם uh, פקיד וגם uh, מזכיר ומזכירה, וגם כל מי שהוא לא מתכנת מקצועי uh, ב... ב- בהגדרת התפקיד שלו, גם הוא יתכנת ו... ויצטרך לתכנת, וזה יהיה הרבה יותר קל בזכות מודלים שיהפכו את החוויה לקלה יותר ונגישה יותר.
1: בנושא הזה אני רוצה להגיד שזה בוודאי לא 50 שנה, נראה לי שאנחנו uh, כבר uh, בעידן שבו כל אחד מתכנת, uh, או יהיה מתכנת, ובעצם המשימה הגדולה שאני חושב שהשיטות האלה, משמה גדולה שלהן היא להפוך את תכנות למשהו הרבה הרבה יותר סלחן, משהו שכל אחד יוכל לכתוב משהו שיכול לרוץ, כן? שאפילו אם הוא לא מבין לגמרי את כל האינטריקסיז של הקוד שנוצר, הוא, הוא מצליח לגרום לדברים לקרות. היום יש איזה גילדה סגורה של קוסמים שרק הם יודעים... to cast the spell that makes the machine work, כן, ואם לעשות, משהו, שיעשה... will cast the spells for you, ואני חושב שבעצם הטכנולוגיה הזאת תהפוך כל אחד לקוסם שמסוגל to cast the spells ו... ולהפעיל את המכונה בעצמו.
0: אני חייב להגיד שלפני משהו כמו שבועיים, אחיין שלי שאל אותי אם אני יכול לעזור לו קצת באיזושהי משימה לאוניברסיטה, הוא למד ג'אווה, וביקש את עזרתי לאיזה שעה. הבחור הגיע, לקח את הבוסים, שעה, הגיע מאוחר בערב. המשימה הייתה לכתוב איזשהו משהו שמחשוב שטח של משולש והיקף או משהו כזה. רשמתי קלאס טריאנגל, חצי שלוש קליקב, הכל היה כתוב, והמשימה הוגשה, והוא הביתה. אני לא יודע אם הוא למד מזה לתכנת, אבל זה היה מאוד מביך.
2: אני לא יודע איך זה בטכניום כרגע, אבל באוניברסיטאות אמריקאיות הרי יש הרבה פרופסורים שלחוצים עם איך נמנע מהסטודנטים לרמות בתרגילי בית ונגרום להם באמת ללמוד ולא רק להגיש לנו תרגילי בית מג'ונרטים.
1: החשיבה שלי בנושא זה ש... אתה יודע, זה כמו, לא יודע, אם היינו מלמדים לעבוד עם חשבונייה, אז שהם לא צריכים יותר חשבונייה, אלא יכולים לעבוד עם מחשבון, אז כאן אולי פרטים האלה של תכנות, זה לא מה שמעניין ללמד באוניברסיטה, אני לא חושב, האמת, לא נראה לי שזה סוג הדברים שלומדים כשלומדים תכנות בטכניון, לפחות לא, לא זה מה שאני זוכר שאני מלמד. גם עם חשיבה אלגוריתמית, מלמדים דברים יותר מורכבים מבחינת רמת האסטרקציה מאשר סינטקס של שפה, שזה מצפים לפחות בטכניון שיש ספר ותלמד לבד, לטוב ולרע.
0: אני לא יודע איך זה היום, אבל אני זוכר שטכניון התעקשו גם להמשיך ללמד C, נכון? ורק C או משהו כזה, כדי להזיע. אתה
1: יודע, צריך להבין איך הדברים עובדים, אתה לומד C. אחר כך אתה מתפנק עם פייתון ולא צריך לדאוג ממה לוקים, אבל זה פינוק ששמור למי שהרוויח אותו.
0: אז בעצם זה נשמע קצת מדע בדיוני, אבל אם אנחנו בעידן שיש לנו כבר משהו שמג'נרט קוד שעובד, ועובד טוב, זה נשמע כאילו הקוד הזה גם יכול להיות מחר מודלים של פייטורץ' ואפשר להשתמש במודלים האלה ובדברים אחרים. אתם מכירים איזשהו עבודות כאלה שבהן יש איזשהו סטייד אפקט של הקוד שנוצר כדי, בשביל משימות אחרות לגמרי?
1: אז קודם כל, כאילו, אנשים לגמרי מדברים על גם לייצר קוד שיאמן את המודל שמייצר קוד, שיאמן את המודל שמייצר קוד, ונעשו קצת עבודות על זה, לא, לא יותר מדי, בעיקר דברים אנקדוטליים, אבל אני חושב ש... דווקא לאורי פה יש עבודות מאוד יפות שמייצרות קוד עבור NLP, בינתיים שהוא יכול
2: לספר לנו עליהן. כן, אז יש לנו שתי עבודות מהשנה האחרונה, שמשתמשות במודלים של קוד בשביל NLP, בשביל משימות שבכלל לא קשורות לקוד. אז העבודה הראשונה היא במשימות שבהן אנחנו רוצים לג'נרט גרף, כלומר הקלט הוא איזשהו משפט בשפה טבעית, והoutput הוא גרף, למשל, אם רוצים לשאול איך לעשות, איך להכין עוגה, או איך לעשות איזשהו משהו שדורש שלבים, והoutput הוא השלבים, אבל גם מסודרים בתור גרף, עם חצים ביניהם, ואיזה שלב קודם לשלב אחר. אז בסוג המשימות על זה, קוראים לו גם common sense reasoning, הרבה פעמים מה שהיו עושים, זה לקחת את הגרף הזה, בצד של, של הפלט, לשטח אותו לרשימה של צמתים וקשתות ולאמן מודל שילמד בהינתן קלטים ושרפת טבעית לג'נרט את הגרפים ה-serialized האלה. היום גם הרבה פעמים עובדים עם מודלים שלא מאמנים אותם אלא נותנים להם כמה דוגמאות, מה שנקרא few-shot prompting, נותנים להם כמה דוגמאות בזמן הטסט, והמודל בזמן טסט יכול גם לתת פרדיקציה לדוגמה חדשה. ומה שעשינו בעבודה הזאת, זה במקום לתת למודל את הדוגמאות, בין אם זה דוגמאות האימון ובין אם זה דוגמאות ה-few shot prompting, בתור גרפים שהם משותחים, כלומר סייאלייד, נתנו למודל את הדוגמאות, את הגרפים האלה, כקוד פייתון. כלומר, לקחנו את הגרפים האלה, ובמקום לסרלז אותם, הפכנו אותם לקוד פייתון, שפשוט מגדיר צמתים וקשתות ואומר איזה... איזה אה, צומת הוא שכן של איזה צומת אחר, אה, עם שמות משתנים משמעותיים, זה גם אה, מצאנו שזה חשוב, ונתנו למודל או להתאמן אה, ממש טריינינג או few shot prompting על דוגמאות כאלה של קלט בשפה טבעית ותוכנית פייתון שמייצגת את הגרף שאנחנו רוצים, ואז ביקשנו מהמודל לייצר את הגרף החדש, כלומר את תוכנית הפייתון החדשה עבור קלט אה, חדש שאנחנו רוצים את בשבילו. המודל מייצר את קוד הפייתון שאנחנו יכולים לתרגם בחזרה לגרף. ומה שמצאנו כמובן זה שמודל שהתאמן רק על קוד, השתמשנו בקודקס כמו שדיברנו עליו ודיברתם עליו גם בפרקים הקודמים, מסתבר שקודקס שאומן בעיקר על קוד, אולי בזכות זה שהוא התחיל מ-GPT-free שאומן בעיקר על טקסט בשלב הראשון שלו, אבל שקודקס מצליח... לייצר גרפים, בהינתן שפה טבעית, לייצר גרפים שמייצגים סדר פעולות בשפה טבעית יותר טוב ממודלים כמו GPT-3 שהוא מיועד אך ורק לשפה טבעית. כלומר, מודל של קוד שעוזר לפתור בעיות שהן אך ורק פיור שפה טבעית. עבודה שנייה שפורסמה בארכייב ממש היום היא אה, עוסקת בתחום שנקרא ריזנינג, כלומר בהסקת אה, מסקנות, אם אפשר לקרוא לזה ככה בעברית, כלומר משימות מהסגנון של אה, ליוסי היו עשר עוגיות, הוא קיבל שתי חבילות של עוגיות, שבכל חבילה שלוש עוגיות, כמה עוגיות יש ליוסי בסך הכל. אז... משימות מהסוג הזה עד עכשיו, יש, יש בזה הרבה עניין בסוג הבעיות הזה, גם מצד חברות גדולות כמו גוגל. הטכניקה שהייתה מאוד נפוצה ועדיין נפוצה כיום היא לתת למודל דוגמאות שבהם עוזרים לו לחלק את הבעיה לתתי בעיות. כלומר, במקום לתת את האינפוט ואת האאוטוויט, את התשובה הסופית, עוזרים למודל בשלב האימון, מלמדים אותו איך לפרק את הבעיה. למשל, ליוסי היו בהתחלה עשר עוגיות, שתי חבילות שכל של אחת שלוש עוגיות זה בסך הכל שש, ולכן שש ועוד עשר זה שש עשרה. אנשים יראו שבאמת לעזור ללמד את המודל איך לפרק בעיות, זה מאוד עוזר. ומה שאנחנו מראים בעבודה הזאת שפורסמה היום בארכייב, זה שבמקום ללמד את המודל איך לפרק בעיות בשפה טבעית, עובד יותר טוב אם אנחנו מלמדים את המודל לפרק את הבעיות משפה טבעית לתתי בעיות בקוד. כלומר, לייצר קוד פייתון שכשנריץ אותו, יפתור את, ה... את הבעיה. ובצורה הזאת, בעצם ה... בשונה מ... מהגישות הקיימות, המודל לא צריך יותר גם ללמוד איך לפרק את הבעיה המילולית לשלבים אופרטיביים, ואז גם לפתור את השלבים האופרטיביים, כי יש גבול, עם כל, ה... עם כל הכבוד למודלים הגדולים שיש היום, יש גבול ל... לרמת החשבון והחישוב שהם יכולים לעשות. בשיטה שלנו, מכיוון שאנחנו מתרגמים את זה לקוד, את הקוד אפשר פשוט להריץ ולקבל את התשובה, וככה המשימה של המודל נשארת רק לפרק את הקוד לתתי בעיות בפייתון, ובעיית ממש לעשות את המתמטיקה עוברת לפייתון אינטרפרטר.
0: שזה מעניין, נראה שהקו המשותף פה לשני המאמרים זה באמת, גם כשילד פותר בעיה מילולית, הוא מתרגם את זה בסוף לאיזשהם נסחאות x ועוד y שווה משהו, ופותר את זה. אז כבר למה לא שזה יהיה קוד פייתון, אז אפשר להריץ, נכון? זה נראה כזה סוג של האק כזה מאוד מאוד חכם.
2: בדיוק, גם שאוכל להריץ וגם, וגם מסתבר הרבה פעמים שזו השערה, אבל שיותר קל המודל לתרגם בעיה כללית לתתי בעיות שכתובים בפייתון, מאשר לפרק בעיה כללית לתתי בעיות בשפה טבעית, אבל זה עדיין השערה שאנחנו עדיין בודקים.
0: אוקיי, okay, ודיברנו הרבה יחסית על המודלי שפה ועל ה... קודקס ו-GPT-3, אבל אני uh, חושב שכל מי שכתב מוצר, ובכל זאת uh, יש לכם פזם קל לכתיבת <laughs> uh, tab9, יש הרבה דברים מסביב כדי שאותו uh, מוצר יהיה נגיש, שלקוחות יהיו שמחים, שהחוויה תהיה טובה. אז מעבר למודל חיזוי עצמו שיודע לחזות את השלמת קוד בצורה טובה, מה עוד מצאתם שחשוב למשתמשים מבחינת החוויה?
1: יש הרבה מעטפת סביב המודל שפה עצמו, יש גם מודלים אחרים שעוזרים למודל הזה בדירוג התוצאות, גם מודלים אחרים שעוזרים להחליט באיזה נקודה בקוד לג'נרט מה, כמה, איפה לעצור, דברים כאלה, יש כמובן איזשהו פידבק לופ אופציונלי, Eh, למודל אחר שלומד eh, על הבחירות שהמשתמש באופן לוקאלי, לא, לא משדר את זה למודל הגלובלי ולא מזיז את המשקעות של המודל הגלובלי. יש בקיצור מוצר כמו כל מי שבנה פעם משהו כזה eh, באמת, המודל הוא חשוב אבל eh, הוא חלק, אני לא יודע קטן, אבל הוא חלק אחד בתוך eh, אנסמבל של eh, הרבה מאוד חתיכות. שדואגות לחוויית המשתמש. בסופו של דבר, גם כאן אחת הבעיות הקשות היא הבעיה של ה-UX. אז זה תמיד אומר ש-Tab9 היא חצי חברת AI וחצי חברת UX, בגלל שאיפה להציע למשתמש מה? כן לחכות עוד 50 מילי לפני שמדרגים לו את ההצעה או לא? להציע לו משהו אחד אחרי comment ומשהו אחר אם הוא באמצע כתיבה של קוד? יש המון המון ניואנסים שנדרשים במוצר כדי לוודא שהמוצר הזה הוא באמת מאיץ אותך ולא מאית אותך, כן? וזה גם קשור בפרופילים שונים של משתמשים שונים, ציפיות, גם אולי פר שפה, מה בדיוק אתה רוצה לקבל בהשתמה וכו' וכו', אז באמת יש המון המון ידע וניואנסים וגם מודלים אחרים סביב מודל השפה. וכמו שגם אמרת קודם, יש הרבה פעמים, היא גם חוכמה מסוימת בדיקודינג עצמו, בפענוח עצמו, כדי לעשות לו איזשהו הגבלות שהן יותר סימבוליות by nature, לוודא שהתוצאות שאתה מקבל מהמודל הן איכשהו יותר predictable. אחת הבעיות באמת בתור user זה שאתה לא רוצה דברים לגמרי לגמרי un-predicable out of left field, אתה רוצה להרגיש על איזושהי קרקע בטוחה. ויש הרבה טכנולוגיה שעוסקת בריסון של המודל כדי שהוא לא יהיה יותר מדי אה, מפתיע ויותר מדי פרוע, כדי שהם מבינים אותו בכל מיני קונטקסטים מגוונים.
0: אוקיי, okay, אנחנו מתקרבים לסיום הפרק. יש עוד use cases לפוגמסינתסיז לשימוש uh, של machine-mingle code שלידכם את, uh, שווה להזכיר ולא כיסינו?
2: Uh, כיוון שאני רואה בו הרבה פוטנציאל, גם אקדמי וגם uh, מסחרי, הוא כיוון של רטריבל, כלומר של איחזור, גם של דוגמאות, אבל העבודה שהייתה לנו השנה מראה את הפוטנציאל uh, ברמה האקדמית של איחזור של דוקומנטציה. במאמר הזה, הטענה היא... שכל מודל גדול כרצונך, שתאמן אותו בכל נקודת זמן, יכיר רק את הקוד ורק את הספריות ורק את הארגומנטים שנכתבו עד לאותה נקודת זמן, ואם אתה רוצה שהוא יכליל גם על הפונקציות שיקלפו בחודש הבא וידע להשתמש בהם, אין לך אלא לאמן אותו כל, כל יום או כל שבוע מחדש. וכיוון שאני רואה בו, בו פוטנציאל, זה להשתמש ב-retrival, כלומר שהמודל לא רק יקבל כלת וישר יפלוט את הפלט כמו ב-sequence-to-sequence מסורתי, אלא קודם כל יחפש באמצ- באמצעות הקלט, יהיה לו מודל נוסף או חלק מאותו מודל שיחפש מהם מה ה-documents או המסמכים שרלוונטיים לו בשביל לפתור את השאלה. יביא אותם וישתמש בהם כדי לפתור את השאלה. כמובן שזה לא חייב להיות רק דוקומנטיישן, זה יכול להיות גם בלוג פוסט, זה יכול להיות גם טוטוריאלים, ובצורה הזאת אפשר לעדכן יחסית בקלות את, ה- את הידע שאתה נותן למודל אה, באמצעות זה שאתה שם לו פשוט עוד דוקומנטציה ועוד טוטוריאלים בפול שלו, בלי לאמן אותו כל יום מחדש. כן, זה
1: צריך חלק מהדברים שבאמת אה, קורים כבר באופן פרקטי במציאות. מוצרים כמו tab9 כדי לאפשר לקבל את התוצאות שאנחנו מקבלים, יש באמת הרבה מסביב למה שנכנס לתוך המודל, זה לא שמה שנכנס לתוך המודל הוא באמת רק מה שאתה רואה בטקסט פייל הנוכחי שלך, יש שם הרבה יותר תחכום ממה שנבנה ב-first site בדיוק כדי לקבל את ההשלמות הטובות
0: טיפה מזכיר את העולם של prompt engineering עכשיו, בכל ה-stable diffusion, בכל ה image, יש הרבה עבודה שם, בקלט למודל.
1: כן, אז גם שגם גם בעולם הפרקטי יש הרבה עבודה בקלט למודל, ואפילו במודלים שמייצרים את הקלט למודל, כן, עד לשם הדברים מגיעים בעולם הפרקטי.
0: מעולה, אז תודה רבה רבה, היה פרק... מרתק, באמת העמקנו לסוגיות שלא לא חשבתי שדברים כל כך מורכבים, סוב דודקין משתמש, אני לא, לא חשוף לכל החשיבה והאנג'ינרינג במחקר שקורה מאחורי הקלעים, אז תודה רבה, ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה, תודה <לך>. רבה. תודה רבה. אקספליינבל, תמיר לווה ואורי גורן מנסים להצביע לכם, ולנו,